0: E para a exposição da Palavra nessa noite, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. E eu lerei a partir do versículo 41 até o 44. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía todo o seu sustento até aqui vamos orar mais uma vez bondoso Deus e Pai nós te agradecemos por podermos nos reunir nessa noite em teu nome, para te adorar através deste culto, como o Senhor deseja ser adorado. Que o Senhor seja propício a nós pecadores e fale conosco nessa noite, através desse texto, que através desse texto o Senhor possa falar aos nossos corações, de acordo com aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir e que nossos corações sejam direcionados por Ti para que tenhamos a motivação correta naquilo que fazemos e deixamos de fazer que aquilo que fazemos, aquilo que dizemos possa redundar sempre em glória ao Teu Santo Nome e que todos nós ao sairmos daqui possamos meditar naquilo que ouvimos para que compartilhemos com os outros e também para que meditando possamos ser cada vez mais conformados à imagem do nosso Senhor Jesus que é, está presente aqui nessa passagem e sabemos que também está conosco até os confins do século. É o que nós rogamos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já se depararam com um tipo de notícia sobre alguém muito rico que fez algum tipo de doação. Algum tempo atrás, de todas as vezes que eu vi alguma notícia é, como essa, algum tempo atrás eu vi sobre os dez maiores ricos, segundo revistas que falam sobre pessoas ricas, como a Forbes, sobre aqueles que mais doaram as suas fortura, fortunas a obras de caridade. E, inclusive, dizendo os números daquilo que eles doaram. Eu até cheguei a pensar em trazer alguns números, mas achei que não seria necessário para o nosso propósito aqui. Dentre estes, este ranking daqueles que são os mais ricos do mundo têm um outro ranking, daqueles que mais fazem doações a instituições de caridade, aqueles que se envolvem em causas humanitárias, como por exemplo, o Zuckerberg, o criador do, do Facebook, e também o Bill Gates, aquele que fundou a Microsoft, e, e nós... É, estamos envolvidos em alguma medida com uma de suas criações, então dessa forma até colaboramos com as riquezas que eles possuem, se é que podemos dizer isso, o fato é que dentre estes, estes números é, eu vi bilhões de dólares sendo doados por um deles e isso era apenas 30 e poucos por cento de sua fortuna, ou seja, ele já doou muito, mas ele continua sendo extremamente rico. Zuckerberg, o criador do, do Facebook, ele se comprometeu com o nascimento da sua filha a fazer a doação de quase toda a sua fortuna, ficando com muito pouco, o que para nós continua sendo muito. Ele continua sendo extremamente rico, mas ele demonstrou essa preocupação. O motivo para dar esses exemplos é que eventualmente doações como essa, como essas que eu citei, atos de caridade como este fazem muito barulho. A mídia gosta de ouvir sobre questões assim e de divulgar também estas informações a questão é que aquilo que parece ser muito valioso faz muitas vezes muito barulho e é um fato que chega a ser conhecido de muitas pessoas e com a tecnologia até aqueles que estão mais distantes também tem conhecimento desses fatos que aconteceram essa passagem de Marcos 12 sobre a oferta da viúva pobre é um acontecimento foi um acontecimento também porque é uma história real verdadeira que o próprio Deus quis que estivesse aqui para nosso aprendizado para o nosso crescimento na fé ele quis que tanto Marcos como Lucas registrassem este acontecimento e enquanto nós lemos aqui nós percebemos o quanto essa história ela é considerada importante para o Senhor Jesus, onde que o Senhor Jesus estava neste momento? Ele estava no templo, tanto que no início do capítulo 13 nós lemos ao sair Jesus do templo, então ele estava no templo e num local onde era permitido que as mulheres circulassem. Na época, nem todos os ambientes eram permitidos às mulheres, mas havia um pátio permitido para as mulheres e nesse pátio também haviam gasofiláceos. Eram 13 objetos de metal em forma de uma trombeta onde eram colocados eh, as ofertas. As ofertas eram colocadas... Eh, em benefício do templo e para a administração daqueles que eram dedicados a isso. É, quem não sabe o que é um gasofilácio, este é um exemplo de um gasofilácio do nosso tempo, onde nós colocamos dízimos e ofertas. E naquele momento o Senhor Jesus estava no templo e pessoas traziam suas ofertas. Lançando ali seu dinheiro, como diz o versículo 41, que eu quero ler novamente. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. E uma das coisas que ele observou é que muitos ricos depositavam grandes quantias. E como eu disse, o gasofilácio daquele tempo ele era de metal, associado muitas vezes pelos comentaristas com trombetas. Imaginem é, as pessoas lançando não depósito bancário de papel numa folha, como muitas vezes fazemos aqui, mas moedas em um objeto de metal. Pense no barulho que isso fazia. Eu posso até imaginar, e talvez fruto da, do ensino infantil, em bíblia ilustrada, em histórias que muitas vezes são contadas às crianças com ilustrações os ricos trazendo sacos de, de valores ou talvez caixas e depositando ali seu dinheiro e isso fazia muito barulho e Jesus observava como o povo lançava ali o seu dinheiro imagine que o evangelho de Marcos já está próximo ao fim se aproxima um momento em que o Senhor Jesus entregaria a si mesmo na cruz do Calvário e passaria por todo aquele sofrimento e ele sabia exatamente o que se aproximava. E ele encontra tempo para parar diante do gasofilácio e observar como as pessoas depositavam o seu dinheiro. Este é o primeiro aspecto da importância dessa passagem. Na situação em que o Senhor Jesus estava, ele parou para observar como as pessoas lançavam valores, seu dinheiro, no gasofilácio. E muitos ricos depositavam grandes quantias. Mas no versículo 42 nós lemos, vindo porém uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a a um quadrante, muitos ricos depositando grandes quantias, sendo local de acesso às mulheres, uma viúva pobre chegou com duas pequenas moedas, dizer viúva pobre na época é praticamente uma redundância, uma viúva já passava por muitas dificuldades financeiras, porque naquela época, naquele contexto, o provedor era o seu marido, de maneira que alguém que perdia o marido, uma mulher que perdia o marido, estava exposta e suscetível a muitas necessidades. Então, além de ser viúva e de já enfrentar dificuldades, ela era extremamente pobre. Você pode falar para mim, não está falando que ela era extremamente pobre. Só está dizendo que ela era pobre. Mas se você prestou atenção... Na leitura, essas duas pequenas moedas é, consistiam em tudo o que ela possuía. Por isso podemos dizer que ela era extremamente pobre. E não somente isso. Eu tenho a convicção de dizer a você que ela é mais pobre do que você poderia imaginar. Muitos já tentaram fazer cálculos do quanto... Representava estes, este valor que ela depositou. Alguns dizem que não era permitido levar ao templo menos do que o que essa mulher levou, que ela entregou a quantia, quantia mínima. Mas isso não é considerado por Jesus. Jesus diz que o que ela entregou é tudo que ela possuía. Ele não diz que ela entregou o mínimo que era permitido e essas duas pequenas moedas muitos já tentaram fazer cálculos e é, dentro das possibilidades de comparação porque sabemos que valores mudam muito no decorrer dos anos e este valor já foi associado com uma fração de centavos pense em uma moeda de centavo de um centavo para ser sincero, eu não gosto de moeda de um centavo. Eu que só uso carteira e tenho aquele zíper com o um bolso, carregar moedas ali é algo incômodo. Muitas vezes, quando dá algum problema no zíper, ou quando abrimos, as moedas caem. Moeda de um centavo é algo que nem é tão desejável. E se pensássemos que a moeda mais insignificante que seria talvez uma fração de centavos do nosso tempo, correspondia a tudo o que ela possuía. E essa viúva pobre depositou essas duas pequenas moedas no gasofilácio. Pense novamente no que temos falado desde o início. Quando bilionários do nosso tempo fazem atos de caridade, isso faz muito barulho na mídia quando aqueles ricos depositavam suas quantias grandes quantias de dinheiro como o Senhor Jesus disse aqui no versículo 41 fazia muito barulho também agora imagine comigo uma viúva pobre se aproximando do gasofilácio com duas pequenas moedinhas Talvez eu e você ficássemos com vergonha de dar uma oferta dessa. Ela não demonstrou ter vergonha. Enquanto os fariseus, enquanto os ricos se orgulhavam de suas vestes, como está nos versículos anteriores, leia comigo a partir do 38. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Eles gostam de chamar atenção, gostam de estar em evidência, gostam de aparecer. E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, eles também gostam de ser valorizados, honrados reconhecidos, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações estes sofrerão juízo muito mais severo aos escribas Jesus tem palavras muito duras de condenação porque eles gostam de ser honrados gostam de aparecer são estes que muitas vezes querem ser saudados nas praças e oram alto para aparentarem ter piedade, mas eles já receberam a recompensa deles. Da mesma forma, pense em um rico chegando com vestes muito mais próprias para o ambiente do templo e depositando grandes quantias e fazendo muito barulho. E agora uma viúva pobre, e a expressão pobre aqui é para dizer alguém que vive na miséria, colocando duas moedinhas que quando cai no gasofilácio mal faz barulho, talvez com as outras quantias que já estavam ali. Isso também é observado por Jesus. Mesmo sem fazer barulho, Jesus observa aquela mulher. E o que ele faz no versículo 43? E chamando os seus discípulos, disse-lhes em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Não é para qualquer situação que Jesus chamava os seus discípulos dessa maneira. Essa atitude de Jesus é somente para uma ocasião especial, chama seus discípulos à parte para de um modo especial ensinar alguma coisa a eles, mas além disso Jesus começa falando em verdade vos digo, quando Jesus começa uma frase com em verdade vos digo é algo extremamente importante, não que as outras coisas que Jesus diz não sejam importantes, mas quando ele começa com em verdade vos digo é algo que deve ser destacado, foi algo para destacar aos seus discípulos e também deve chamar a nossa atenção. E o que ele diz: "Por que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes?" Eles trouxeram grandes quantias. Ela somente duas moedinhas, quase nada. Nem fez barulho ao cair e há quem diga que os ricos gostavam de jogar as quantias para que fizesse muito barulho era uma atitude que não somente podia ser vista, mas podia ser ouvida enquanto aquela mulher certamente poderia ser negligenciada tanto no que ela fazia e quanto mais é, em ser ouvida era algo talvez imperceptível para todos mas para o Senhor Jesus foi o que mais se destacou naquele momento. Quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, muitas vezes fazemos isso de um modo muito discreto. Normalmente eu vejo pessoas separando os valores quando nós passamos, de alguma maneira escrevendo no envelope. Isso de um modo discreto, alguns até escondido e isso é natural. Mas a oferta dessa viúva pobre foi um ato de oferta que não somente ficou mais reconhecido do que o ato de oferta dos bilionários do nosso tempo. Talvez você não tenha ouvido falar sobre os bilionários que ofertaram suas grandes é, fortunas. Mas essa história você já conhecia. Não sabemos o nome da mulher mas sabemos o quanto ela ofertou e essas duas moedas foram consideradas de maior valor do que todos os ofertantes e eu tenho a convicção de te dizer que talvez você não tenha entendido o que Jesus disse aqui com fizeram todos os ofertantes, a ideia do que Jesus está querendo transmitir aqui é que aquela mulher entregou mais do que todos os outros juntos não é somente pegar um rico que ofertou aparentemente mais do que ela Jesus está dizendo aos discípulos se pegar todos estes que entregaram seus valores e colocar na balança com que essa mulher entregou, todos juntos entregaram mais do que ela alguns poderiam dizer, Jesus não entende muito de matemática contabilidade, de economia mas ele em seguida já explica no versículo 44 porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento proporcionalmente essa mulher entregou mais do que todos quando eu disse no início que os bilionários do nosso tempo entregaram bilhões de dólares, mas ainda continuaram com mais de 70% da sua fortuna, em alguns casos, eles continuaram muito ricos porque eles preservaram muita coisa. Aqueles ricos que estavam entregando grandes quantias, eles entregaram pouco, comparado àquela mulher que entregou 100%. Alguns poderiam dizer essa mulher foi extremamente imprudente. Será que é a vontade de Deus que entreguemos todos os nossos bens, todos os nossos valores, para que no outro dia estejamos aí pedindo é, é, talvez esmolas, ou pedindo dinheiro emprestado no banco? Ou talvez, com juros menores, ao irmão da igreja? Será que ela não foi imprudente? Talvez ela até poderia ser questionada por isso... Mas não devemos perder o foco daquilo que é o ensino do Senhor Jesus. Enquanto os escribas... Eles queriam ser reconhecidos... Até pelo modo de vestir... E pelo que eles faziam... Mas era uma falsa piedade... Porque eles exploravam inclusive as viúvas... Que eram necessitadas essa mulher não queria ficar em evidência, mas ela fez um ato que agradou ao Senhor Jesus, aquele ato de entrega da mulher foi reconhecido pelo Senhor Jesus, enquanto os escribas, eles é, queriam aparecer de muitas maneiras e demonstrar serem piedosos diante de Deus pelo tempo das orações, Naquele breve ato de entrega, isso foi mais eloquente aos olhos de Deus do que o que os outros fizeram. Esta mulher ensinou o que significa confiar em Deus para o seu próprio sustento. Demonstrou amor a Deus ao demonstrar integridade naquilo que ofertava a Deus e por isso ela foi louvada pelo Senhor Jesus, ela foi elogiada, o que aí você podemos aprender a partir dessa passagem que eu gostaria que guardássemos nessa noite a partir da exposição que nós fizemos, algumas aplicações, o primeiro aspecto, a primeira aplicação a partir do versículo 41 é que Jesus observava como aquelas pessoas lançavam seu dinheiro. Sabe aquilo que parece que ninguém vê? Talvez quando você esteja preparando seu dízimo, a sua oferta, ninguém deve saber o quanto você ganha, o quanto você entrega, mas o Senhor vê. O Senhor vê tudo o que eu e você fazemos e deixamos de fazer. Acabamos de ter um momento aqui de entrega de dízimos e ofertas e nos ajuda a tratar desse texto sobre a oferta dessa viúva pobre. O Senhor viu você vindo até o gasofilácio entregando o seu dízimo e a sua oferta. Mas pastor, eu ganho tão pouco que talvez seja insignificante para Deus pode ser o mais rico do mundo, podem ser os bilionários que citamos no início, por mais valioso que pareça, não é assim que o Senhor Jesus vê, Ele vê tudo o que fazemos, e tudo o que deixamos de fazer, e isso não se aplica somente ao momento de entrega de dízimos e ofertas, Ele sabe quem veio, o quanto entregou, e quem não veio, e o quanto deixou de entregar, mas como lemos no início da liturgia, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar aquilo que os bons estão fazendo, e aquilo que os maus estão fazendo, em outras palavras, Deus vê tudo o que nós fazemos, e o que deixamos de fazer, e não somente eu e você, que somos filhos de Deus, mas a todos, bons e maus, os que são seus filhos amados e aqueles que são seus inimigos por natureza durante o nosso dia a dia aquilo que falamos o Senhor Jesus observa aquilo que olhamos Deus está vendo, ainda que ninguém esteja vendo aquilo que fazemos ou naquilo que nos omitimos o Senhor também vê. Tem uma música para as crianças que diz: Cuidado olhinho que vê, porque o nosso Salvador está olhando para você. Cuidado olhinho que vê e fala em outras sobre outras partes do corpo que eu não quero me arriscar a cantar pelo menos neste momento, mas é esse o sentido que Deus está nos vendo. O Senhor Jesus nos vê. E precisamos ter consciência disso no nosso dia a dia. No seu trabalho. Quando seu chefe não está olhando. A maneira como você trabalha. Ou deixa de trabalhar. Deus está vendo. Na sua escola a mesma coisa. Na igreja. Na sua casa. A mesma coisa. Eu posso esconder. Aquilo que eu faço. Ou deixo de fazer. Vocês não têm o conhecimento de tudo que se passa nos meus dias, mas eu tenho que lembrar e você deve lembrar que o Senhor tudo vê. Mas Ele não apenas vê em termos quantitativos, Ele também sonda os nossos corações e, e verifica quais são as nossas motivações naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Quando ele diz que o ato daquela viúva pobre foi mais valioso do que qualquer outro ali, se, forem, se fossem todos somados. O sentido é que a motivação dela de entregar foi um ato de amor, confiando no seu provedor, enquanto os outros entregaram como um ato de é, soberba, talvez, para estarem em evidência e a motivação deles poderia estar comprometida Deus não somente vê o que fazemos mas também vê o porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos Ele sabe das nossas motivações e Deus queira e nos ajude como nós lemos lá no texto de Êxodo que Deus, Ele mova os nossos corações para que aquilo que nós fizermos, que seja de fato do agrado do Senhor, mas com a motivação correta para a glória do nosso Deus. Que ao fazermos alguma coisa com as nossas mãos, que não fiquemos fazendo barulho, tocando a trombeta, que a sua mão direita não saiba o que faça, a mão esquerda, mas o Senhor sabe no que, o que vai no seu coração. E por último, eu quero terminar falando sobre qual tipo de barulho eu, eu e você queremos ouvir. No início falamos sobre os bilionários, que fazem doações e fazem muito barulho na mídia, muitas vezes. Talvez alguma emissora de televisão que em algum programa anual de caridade, quando recebem doações transfere essas doações a, a quem precisa isso faz muito barulho também é até motivo de se fazer shows com celebridades que até atendem o um telefone, mas a motivação talvez seja para a isenção de impostos para outra coisa e não por amor a Deus e ao próximo Exemplos assim revelam fazer muito barulho, mas a pergunta foi, qual tipo de barulho você quer fazer? Não sejamos como aqueles que não conhecem a Deus, que por aquilo que fazem, querem receber algum benefício pessoal. Ou como aqueles que até conhecem, em certa medida, a palavra de Deus como os escribas que do ponto de vista do texto, de saberem decorado, conheciam muito a palavra de Deus, mas pecavam na prática, muitos deles pecavam na prática, e muitos ricos faziam barulho com as doações que eles faziam. Qual tipo de barulho você quer fazer? Daquilo que você faz por si só? como grandes riquezas caindo no fundo de um gasofiláceo de metal ou você quer fazer um barulho ensurdecedor que foi o dessa viúva pobre talvez você esteja pensando mas Timóteo você está sendo muito contraditório você disse que aquelas duas moedas mal fizeram barulho mas note bem qual barulho que essas Moedas, esse ato fez procederam da boca do Senhor motivos de elogio o reconhecimento não de homens mas da parte de Deus que aquilo que ela fez foi verdadeiramente um ato de amor ao seu Deus e provedor que naquilo que eu e você fazemos e deixamos de fazer também no momento de entrega de dízimos e ofertas mas em cada situação da nossa vida que não queiramos fazer barulho no sentido de receber honras reconhecimento que é a nossa tendência de, de desejarmos nós queremos reconhecimento do outro mas não há um tipo de reconhecimento mais discreto e ao mesmo tempo ensurdecedor do que nós podemos ouvir das palavras do nosso mestre, do nosso salvador este ato foi mais valioso para mim do que qualquer outro somado porque isso procedeu de um coração daquele que me ama daquele que se preocupa em guardar meus mandamentos mas de confiar em mim para a própria sobrevivência também para a salvação, porque o nosso Senhor, ele não entregou migalhas, mas ele entregou a própria vida. E que eu e você tenhamos o mesmo comportamento e a mesma atitude dessa mulher. Em um ato de entrega, demonstrando o nosso amor a Deus. De piedade, porque cada ato, por mais insignificante que seja, quando é feito para o Senhor, é muito valioso. E que sejamos agraciados de ouvirmos da voz a voz do nosso senhor quando lemos as escrituras e no último dia você foi fiel no povo sobre o muito te colocarei você verdadeiramente demonstrou o seu amor por mim assim como eu demonstrei o meu amor por você naquela cruz que Deus nos abençoe amém